0: SWR 2 Archivradio Schon im Sommer 1962 bekamen die USA Nachrichten darüber, dass die Sowjetunion damit begonnen hat, Militär- und Mittelstreckenraketen auf Kuba zu stationieren. Mitte Oktober verdichteten sie sich. Aufklärungsflugzeuge bestätigen US-Präsident Kennedy, dass die Sowjetunion dabei ist, Startrampen für atomare Mittelstreckenraketen auf Kuba zu errichten. In den kommenden Tagen berät er sich intern mit seinem Beraterstab. Mehrere Optionen werden diskutiert. Kuba aus der Luft angreifen oder gar eine Invasion planen? Verteidigungsminister McNamara schlägt eine Seeblockade vor. Wie brisant die Lage ist, bleibt der Öffentlichkeit aber verborgen. Die Beratungen finden vertraulich statt. Selbst beim Treffen mit dem sowjetischen Außenminister Gromyko am 18. Oktober lässt Kennedy nicht durchblicken, was er weiß. Die Situation spitzt sich also eine Woche lang unbemerkt zu, bis Kennedy schließlich am 22. Oktober eine Rundfunkansprache ankündigt. Um 19 Uhr Washingtoner Zeit informiert der us bürger über die Lage und die bevorstehende Seeblockade. Wir hören zunächst die Originalrede Kennedys, dann, etwa ab Minute 20, die Übersetzung, die der Sender Rias Berlin am 23. Oktober ausgestrahlt hat.
1: Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Upon receiving the first preliminary hard information of this nature last Tuesday morning at 9 a.m., I directed that our surveillance be stepped up. And having now confirmed and completed our evaluation of the evidence and our decision on a course of action, this government feels obliged to report this new crisis to you in fullest detail. The characteristic of these new missile sites indicate two distinct types of installations. Several of them include medium-range ballistic missiles capable of carrying a nuclear warhead for a distance of more than 1,000 nautical miles. Each of these missiles, in short, is capable of striking Washington, D.C., the Panama Canal, Cape Canaveral, Mexico City, or any other city in the southeastern part of the United States in Central America, or in the Caribbean area. Additional sites, not yet completed, appear to be designed for intermediate-range ballistic missiles, capable of traveling more than twice as far, and thus capable of striking most of the major cities in the Western Hemisphere, ranging as far north as Hudson's Bay, Canada, and as far south as Lima, Peru. In addition, jet bombers, capable of carrying nuclear weapons are now being uncrated and assembled in Cuba while the necessary air bases are being prepared. This urgent transformation of Cuba into an important strategic base by the presence of these large, long-range and clearly offensive weapons of sudden mass destruction constitutes an explicit threat to the peace and security of all the Americas in flagrant and deliberate defiance of the Rio Pact of 1947, the traditions of this nation and hemisphere, the joint resolution of the 87th Congress, the Charter of the United Nations, and my own public warnings to the Soviets on September 4th and 13th. This action also contradicts the repeated assurances of Soviet spokesmen, both publicly and privately delivered, that the arms build up in Cuba would retain its original defensive character, and that the Soviet Union had no need or desire to station strategic missiles on the territory of any other nation. The size of this undertaking makes clear that it has been planned for some months. Yet only last month, month after I had made clear the distinction between any introduction of ground-to-ground -ground missiles and the existence of defensive anti-aircraft missiles, The Soviet government publicly stated on September 11th that, and I quote, the armaments and military equipment sent to Cuba are designed exclusively for defensive purposes, unquote. That there is, and I quote the Soviet government, there is no need for the Soviet government to shift its weapons for a retaliatory blow to any other country, for instance, Cuba, unquote. And that, and I quote the government, the Soviet Union, has so powerful rockets to carry these nuclear warheads that there is no need to search for sites for them beyond the boundaries of the Soviet Union." Unquote. That statement was false. Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive buildup was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko told me in my office that he was instructed to make it clear once again, as he said his government had already done, that Soviet assistance to Cuba, and I quote, pursued solely the purpose of contributing to the defense capabilities of Cuba, unquote. That, and I quote him, training by Soviet specialists of Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive. And that if it were otherwise, Mr. Gromyko went on, the Soviet government would never become involved in rendering such assistance, unquote. That statement also was false. Neither the United States of America, nor the world community of nations can tolerate deliberate deception and offensive threats on the part of any nation, large or small. We no longer live in a world where only the actual firing of weapons represents a sufficient challenge to a nation's security to constitute maximum peril. Nuclear weapons are so destructive and ballistic missiles are so swift that any substantially increased possibility of their use or any sudden change in their deployment may well be regarded as a definite threat to peace. For many years, both the Soviet Union and the United States, recognizing this fact, have deployed strategic nuclear weapons with great care, never upsetting the precarious status quo which ensured that these weapons would not be used in the absence of some vital challenge. Our own strategic missiles have never been transferred to the territory of any other nation under a cloak of secrecy and deception. And our history, unlike that of the Soviets since the end of World War II, demonstrates that we have no desire to dominate or conquer any other nation or impose our system upon its people. Nevertheless, American citizens have become adjusted to living daily on the bullseye of Soviet missiles located inside the USSR or in submarines. In that sense, missiles in Cuba add to an already clear and present danger. Although it should be noted, the nations of Latin America have never previously been subjected to a potential nuclear threat. But this secret, swift, extraordinary buildup of communist missiles in an area well known to have a special and historical relationship to the United States and the nations of the Western Hemisphere, in violation of Soviet assurances and in defiance of American and hemispheric policy, this sudden clandestine decision to station strategic weapons for the first time outside of Soviet soil is a deliberately provocative an unjustified change in the status quo, which cannot be accepted by this country, if our courage and our commitments are ever to be trusted again by either friend or foe. The 1930s taught us a clear lesson. Aggressive conduct, if allowed to go unchecked and unchallenged, ultimately leads to war. This nation is opposed to war. We are also true to our word Our unswerving objective, therefore, must be to prevent the use of these missiles against this or any other country and to secure their withdrawal or elimination from the Western Hemisphere. Our policy has been one of patience and restraint, as befits a peaceful and powerful nation which leads a worldwide alliance. We have been determined not to be diverted from our central concerns by mere irritants, and fanatics, but now further action is required, and it is underway, and these actions may only be the beginning. We will not prematurely or unnecessarily risk the course of worldwide nuclear war in which even the fruits of victory would be ashes in our mouth, but neither will we shrink from that risk at any time it must be faced. Acting therefore in the defense of our own security, and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. First, to halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba From whatever nation or port, will, they found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. This quarantine will be extended, if needed, to other types of cargo and carriers. We are not at this time, however, denying the necessities of life, as the Soviets attempted to do in their Berlin blockade of 1948. Second, I have directed the continued and increased close surveillance of Cuba and its military buildup. The Foreign Ministers of the OAS, in their communique of October 6, rejected secrecy on such matters in this hemisphere. Should these offensive military preparations continue, thus increasing the threat to the hemisphere, further action will be justified. I have directed the armed forces to prepare for any eventualities, and I trust that in the interest of both the Cuban people and the Soviet technicians at the sites, the hazards to all concerned of continuing this threat will be recognized. Third, it shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Fourth, as a necessary military precaution, I have reinforced our base at Guantanamo, evacuated today the dependents of our personnel there, and ordered additional military units to be on a standby alert basis. Fifth, we are calling tonight for an immediate meeting of the Organization of Consultation under the Organization of American States to consider this threat to hemispheric security and to invoke Article 6 and 8 of the Rio Treaty in support of all necessary action. The United Nations Charter allows for regional security arrangements, and the nations of this hemisphere decided long ago against the military presence of outside powers. Our other allies around the world have also been alerted. Sixth, under the Charter of the United Nations, we are asking tonight that an emergency meeting of the Security Council be convoked without delay to take action against this latest Soviet threat to world peace. Our resolution will call for the prompt dismantling and withdrawal of all offensive weapons in Cuba under the supervision of U.N. observers before the quarantine can be lifted. Seventh and finally, I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. He has an opportunity now to move the world back from the abyss of destruction by returning to his government's own words that it had no need to station missiles outside its own territory and withdrawing these weapons from Cuba by refraining from any action which will widen or deepen the present crisis and then by participating in a search for peaceful and permanent solutions. This nation is prepared to present its case against the Soviet threat to peace and our own proposals for a peaceful world at any time and in any forum, in the OAS, in the United Nations or in any other meeting that could be useful without limiting our freedom of action. We have in the past made strenuous efforts to limit the spread of nuclear weapons. We have proposed the elimination of all arms and military bases in a fair and effective disarmament treaty. We are prepared to discuss new proposals for the removal of tensions on both sides, including the possibilities of a genuinely independent Cuba, free to determine its own destiny. We have no wish to war with the Soviet Union, For we are a peaceful people who desire to live in peace with all other peoples. But it is difficult to settle or even discuss these problems in an atmosphere of intimidation. That is why this latest Soviet threat, or any other threat, which is made either independently or in response to our actions this week, must and will be met with determination. Any hostile move anywhere in the world against the safety and freedom of peoples to whom we are committed, including in particular the brave people of West Berlin, will be met by whatever action is needed. Finally, I want to say a few words to the captive people of Cuba, to whom this speech is being directly carried by special radio facilities. I speak to you as a friend, as one who knows of your deep attachment to your fatherland, as one who shares your aspirations for liberty, and justice for all. And I have watched, and the American people have watched with deep sorrow, how your nationalist revolution was betrayed and how your fatherland fell under foreign domination. Now your leaders are no longer Cuban leaders, inspired by Cuban ideals. They are puppets and agents of an international conspiracy which has turned Cuba against your friends and neighbors in the Americas and turned it into the first Latin American country to become a target for nuclear war, the first Latin American country to have these weapons on its soil. These new weapons are not in your interest. They contribute nothing to your peace and well-being. They can only undermine it. But this country has no wish to cause you to suffer or to impose any system upon you. We know that your lives and land are being used as pawns by those who deny your freedom. Many times in the past, the Cuban people have risen to throw out tyrants who destroyed their liberty. And I have no doubt that most Cubans today look forward to the time when they will be truly free. Free from foreign domination. Free to choose their own leaders. Free to select their own system. Free to own their own land. Free to speak and write and worship without fear or degradation. And then shall Cuba be welcomed back to the society of free nations and to the associations of this hemisphere. My fellow citizens, let no one doubt that this is a difficult and dangerous effort on which we have set out. No one can foresee precisely what course it will take or what course or casualties will be incurred. Many months of sacrifice and self-discipline lie ahead, months in which both our patience and our will will be tested, months in which many threats and denunciations will keep us aware of our dangers. But the greatest danger of all would be to do nothing. The path we have chosen for the present is full of hazards, as all paths are. But it is the one most consistent with our character and courage as a nation and our commitments around the world. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. And one path we shall never choose, and that is the path of surrender or submission. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere.
0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen nun den Wortlaut der Ansprache, die Präsident Kennedy gestern Nacht um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die amerikanischen Rundfunk- und Fernsehsender gehalten
2: hat. Meine Regierung hat, wie angekündigt, den militärischen Aufbau der Sowjets auf der Insel Kuba auf das Genaueste überwacht. In der vergangenen Woche haben eindeutige Beweise die Tatsache erhärtet, dass gegenwärtig eine Reihe offensiver Raketenabschussrampen auf dieser in ein Gefängnis verwandelten Insel vorbereitet wird. Der Zweck dieser Basen kann nur sein, eine nukleare Angriffskapazität gegen die westliche Hemisphäre zu schaffen. Nachdem ich am vergangenen Dienstag morgens um 9 Uhr die ersten konkreten Informationen dieser Art erhielt, ordnete ich die Intensivierung unserer Überwachung an. Da jetzt die Bestätigung vorliegt und die Auswertung der Beweise und unsere Entscheidung über einen Kurs des Handelns zum Abschluss gekommen sind, fühlt sich meine Regierung verpflichtet, Ihnen über diese neue Krise in allen Einzelheiten zu berichten. Die Merkmale dieser neuen Raketenabschussrampen lassen zwei deutlich unterscheidbare Typen von Anlagen erkennen. Einige von ihnen umfassen ballistische Mittelstreckenraketen, die in der Lage sind, einen nuklearen Sprengkopf über eine Entfernung von über 1000 Seemeilen, 1852 Kilometern, zu tragen. Jede dieser Raketen ist, kurz gesagt, in der Lage, Washington, den Panamakanal, kanal Cap Canaveral, Mexico City oder jede andere Stadt im Südosten der Vereinigten Staaten in Mittelamerika oder im karibischen Raum zu treffen. Weitere, noch nicht fertiggestellte Anlagen scheinen für weiterreichende Mittelstreckenraketen bestimmt zu sein, deren Reichweite über doppelt so groß ist und die damit in der Lage sind, die meisten der großen Städte der westlichen Hemisphäre, von der weit im Norden liegenden Hudson Bay in Kanada bis hinunter im Süden nach Lima in Peru zu erreichen. Darüber hinaus werden gegenwärtig auf Kuba Düsenbomber ausgeladen und montiert, die in der Lage sind, Kernwaffen mitzuführen, während gleichzeitig die notwendigen Luftstützpunkte angelegt werden. Diese rasche Umwandlung Kubas in einen wichtigen strategischen Stützpunkt durch das Vorhandensein dieser großen, weitreichenden und eindeutig offensiven Waffen der plötzlichen Massenvernichtung, stellt eine ausgesprochene Bedrohung des Friedens und der Sicherheit aller amerikanischen Staaten dar. Und zwar in flagranter und bewusster Missachtung des Rio-Paktes aus dem Jahre 1947, der Traditionen unserer Nation und unserer Hemisphäre, der gemeinsamen Resolution des 87. Kongresses, der Charta der Vereinten Nationen und meiner eigenen öffentlichen Warnungen an die Sowjets vom 4. und 13. September dar. Diese Handlung widerspricht auch den wiederholten Zusicherungen sowjetischer Sprecher, die sowohl öffentlich als auch privat abgegeben wurden, dass der Rüstungsaufbau in Kuba seinen ursprünglich defensiven Charakter behalten würde, und dass die Sowjetunion es weder nötig habe, noch wünsche, strategische Raketen auf dem Territorium irgendeiner anderen Nation zu stationieren. Der Umfang dieses Unternehmens zeigt, dass es bereits vor einigen Monaten geplant war. Aber noch im vergangenen Monat, nachdem ich den Unterschied zwischen einer Lieferung von Raketen mit Landabschussbasen für Landziele und dem Vorhandensein defensiver Flugzeugabwehrraketen gemacht hatte, hat die sowjetische Regierung öffentlich am 11. September erklärt, dass die nach Kuba gelieferten Waffen und militärischen Ausrüstungen ausschließlich für defensive Zwecke bestimmt sind, dass für die Sowjetunion keine Notwendigkeit besteht, eigene Waffen für einen Vergeltungsschlag in irgendein anderes Land, zum Beispiel nach Kuba, zu verlagern und dass die Sowjetunion über so gewaltige Trägerraketen für atomare Sprengköpfe verfügt, dass keine Notwendigkeit besteht, sich nach Abschussbasen außerhalb der Grenzen der Sowjetunion umzusehen. Diese Erklärung war unwahr. Noch am vergangenen Donnerstag, als sich die Beweise für diesen rapiden, offensiven Aufbau bereits in meiner Hand befanden, erklärte mir der sowjetische Außenminister Gromyko, er sei von seiner Regierung angewiesen worden, erneut klarzustellen, wie sie dies nach seinen Worten bereits früher getan habe, dass die sowjetische Unterstützung Kubas lediglich den Zweck verfolge, zu der Verteidigungskapazität Kubas beizutragen, dass die Ausbildung kubanischer Staatsbürger bei der Handhabung defensiver Waffen durch sowjetische Spezialisten in keiner Weise offensiv sei und dass wäre dies anders, die sowjetische Regierung sich niemals auf die Gewährung solcher Unterstützung einlassen würde. Diese Erklärung war ebenfalls unwahr. Weder die Vereinigten Staaten von Amerika noch die Weltgemeinschaft der Nationen können eine bewusste Täuschung und offensive Drohung von Seiten irgendeiner Nation, sei sie nun groß oder klein, dulden. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der nur das tatsächliche Abfeuern von Waffen eine solche Bedrohung für die Sicherheit einer Nation darstellt, dass ein Höchstmaß an Gefahr gegeben ist. Nukleare Waffen – haben eine derartige Zerstörungskraft und ballistische Raketen sind derart schnell, dass jede wesentliche, gesteigerte Möglichkeit für ihren Einsatz oder jede plötzliche Veränderung ihrer standortmäßigen Aufstellung sehr wohl als eine definitive Bedrohung des Friedens angesehen werden kann. Viele Jahre lang haben sowohl die Sowjetunion als auch die Vereinigten Staaten diese Tatsache anerkannt, und die standortmäßige Verteilung von strategischen Kernwaffen mit großer Vorsicht gehandhabt, damit niemals der prekäre Status quo gestört würde, der sicherstellte, dass diese Waffen nur im Falle einer lebensentscheidenden Herausforderung eingesetzt würden. Unsere eigenen strategischen Raketen sind niemals unter dem Deckmantel der Geheimhaltung und Täuschung in das Gebiet irgendeines anderen Landes gebracht worden – und unsere Geschichte, im Gegensatz zu der sowjetischen nach dem Zweiten Weltkriege, zeigt, dass wir nicht danach streben, irgendein anderes Land zu beherrschen oder zu erobern oder seiner Bevölkerung unser System aufzuzwingen. Nichtsdestoweniger haben sich die Amerikaner daran gewöhnt, Tag für Tag im Mittelpunkt der Zielscheibe sowjetischer Raketen zu leben, die in der Sowjetunion oder auf Unterseebooten stationiert sind. In dieser Hinsicht verschärfen Raketen auf Kuba lediglich eine bereits eindeutige und vorhandene Gefahr. Allerdings waren die lateinamerikanischen Länder, das sollte betont werden, niemals zuvor einer potenziellen nuklearen Bedrohung ausgesetzt. Aber dieser geheime, rasche und außergewöhnliche Aufbau kommunistischer Raketen in einem Gebiet, das dafür bekannt ist, eine besondere und historische Beziehung zu den Vereinigten Staaten und den Nationen der westlichen Hemisphäre zu haben, und zwar unter Verletzung sowjetischer Zusicherungen und unter Missachtung der amerikanischen Politik und der Politik der westlichen Hemisphäre, diese plötzliche, insgeheim getroffene Entscheidung, zum ersten Mal strategische Waffen außerhalb des sowjetischen Territoriums zu stationieren, ist eine bewusste, provokatorische und ungerechtfertigte Änderung des Status quo, die von den Vereinigten Staaten nicht akzeptiert werden kann, wenn sowohl Freund als auch Feind jemals wieder an unseren Mut und an unsere Zusagen glauben sollen. Die 30er Jahre dieses Jahrhunderts haben uns eine deutliche Lehre erteilt. Aggressives Verhalten führt, wenn man ihm freien Lauf lässt und keinen Einhalt gebietet, letztlich zum Kriege. Unsere Nation ist gegen den Krieg. Und wir stehen auch zu unserem Wort. Unser festes Ziel muss es daher sein, zu verhindern, dass diese Raketen gegen unser oder gegen irgendein anderes Land benutzt werden und ihre Entfernung oder Beseitigung aus der westlichen Hemisphäre sicherzustellen. Unsere Politik war eine Politik der Geduld und der Zurückhaltung, wie sich dies für eine friedliche und mächtige Nation, die an der Spitze einer weltweiten Allianz steht, geziemt. Wir waren entschlossen, uns von unseren zentralen Anliegen nicht durch bloße Scharfmacher oder Fanatiker abbringen zu lassen, aber nunmehr sind weitere Maßnahmen notwendig geworden und sie sind angelaufen. Und diese Maßnahmen sind vielleicht nur der Anfang. Wir werden weder voreilig noch unnötigerweise die Folgen eines weltweiten Atomkrieges riskieren, bei dem selbst die Früchte des Sieges nur Asche auf unseren Lippen wären. Aber wir werden auch niemals und zu keiner Zeit vor diesem Risiko zurückschrecken, wenn wir uns ihm stellen müssen. Ich habe daher im Interesse der Verteidigung unserer eigenen Sicherheit und derjenigen der gesamten westlichen Hemisphäre sowie im Rahmen der Vollmacht handelnd, mit der ich durch die Verfassung betraut und die durch die Resolution des Kongresses bekräftigt wurde, angeordnet, dass die folgenden ersten Schritte sofort ergriffen werden. Erstens. Um diesem offensiven Rüstungsaufbau Einhalt zu gebieten, wird eine strikte Sperre für alle offensiven militärischen Ausrüstungen die auf dem Seewege nach Kuba gebracht werden, eingeführt. Alle für Kuba bestimmten Schiffe, gleichgültig welcher Nationalität oder von welchem Hafen sie kommen, werden, falls festgestellt wird, dass sie als Fracht Offensivwaffen an Bord haben, abgewiesen werden. Diese Sperre wird, falls erforderlich, auch auf andere Arten von Frachten und Trägern ausgedehnt werden. Dagegen unterbinden wir dieses Mal den Transport lebensnotwendiger Güter nicht wie dies die Sowjets 1948 in ihrer Berlin-Blockade versuchten. Zweitens. Ich habe die ständige und immer genauere Überwachung Kubas und seines militärischen Aufbaus angeordnet. Die Außenminister der Organisation der amerikanischen Staaten haben in ihrem Kommuniqué vom 6. Oktober jede Geheimhaltung in solchen Dingen auf der westlichen Hemisphäre abgelehnt. Sollten diese offensiven militärischen Vorbereitungen andauern und sich damit die Bedrohung der Hemisphäre steigern, so werden weitere Maßnahmen gerechtfertigt sein. Ich habe die amerikanischen Streitkräfte angewiesen, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten und ich bin überzeugt, dass sowohl im Interesse des kubanischen Volkes wie auch der sowjetischen Techniker auf diesen Stützpunkten die Risiken erkannt werden, die für alle Beteiligten in der Fortsetzung dieser Bedrohung liegen. 3. Es wird die Politik unseres Landes sein, jeden Abschuss einer Atomrakete von Kuba aus gegen irgendeine Nation der westlichen Hemisphäre als einen Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten anzusehen, der einen umfassenden Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion erfordert. 4. Als notwendige militärische Vorsichtsmaßnahme habe ich unseren Stützpunkt Guantanamo verstärkt, die Familienangehörigen unseres dortigen Personals heute evakuieren lassen und angeordnet, dass zusätzliche militärische Einheiten in Alarmbereitschaft stehen. Fünftens. Wir beantragen heute Abend eine sofortige Konferenz des Konsultationsorgans der Organisation der amerikanischen Staaten, das sich mit dieser Bedrohung der Sicherheit der westlichen Hemisphäre befassen – und die Artikel 6 und 8 des Rio-Paktes zur Unterstützung aller notwendigen Maßnahmen zur Anwendung bringen soll. Die Charta der Vereinten Nationen gestattet regionale Sicherheitsvorkehrungen. Und die Nationen der westlichen Hemisphäre haben sich bereits seit langem gegen die militärische Anwesenheit fremder Mächte entschieden. Unsere anderen Alliierten in der Welt sind ebenfalls zur Wachsamkeit aufgerufen worden. Sechstens. Gemäß der Charta der Vereinten Nationen beantragen wir heute Nacht die unverzügliche Einberufung einer Sondersitzung des Weltsicherheitsrates, um Maßnahmen gegen diese jüngste sowjetische Bedrohung des Weltfriedens zu treffen. Unsere Resolution wird die sofortige Demontage und Entfernung aller Offensivwaffen auf Kuba unter Überwachung durch einen UN-Beobachter fordern, bevor die Sperre aufgehoben werden kann. Siebtens und letztens – ich appelliere an Ministerpräsident Khrushchev, diese heimliche, unbesonnene und provokatorische Bedrohung des Weltfriedens und der stabilen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern zu beenden. Ich appelliere ferner an ihn, dieses Streben nach Weltherrschaft aufzugeben und sich an einem historischen Bemühen zu beteiligen, das gefährliche Wettrüsten zu beenden und die Geschichte der Menschheit zu wandeln. Er hat jetzt eine Gelegenheit, die Welt vor dem Abgrund der Vernichtung zu bewahren, indem er sich auf die Worte seiner eigenen Regierung besinnt, dass keine Notwendigkeit für die Stationierung von Raketen außerhalb des eigenen Territoriums besteht und diese Waffen aus Kuba abzieht. Indem er sich jeder Maßnahme enthält, die die derzeitige Krise ausweiten oder verschärfen würde. Und schließlich, indem er sich an der Suche nach friedlichen und dauerhaften Lösungen beteiligt. Die Vereinigten Staaten sind bereit, ihren Standpunkt gegenüber dieser sowjetischen Bedrohung des Friedens sowie unsere eigenen Vorschläge für eine friedliche Welt zu jedem Zeitpunkt und vor jedem Forum, vor der Organisation der amerikanischen Staaten, vor den Vereinten Nationen oder auf jeder anderen Konferenz, wo sich dies als nützlich erweisen könnte, darzulegen, ohne unsere Handlungsfreiheit einzuschränken. Wir haben in der Vergangenheit energische Bemühungen unternommen, um die Ausbreitung der Kernwaffen zu begrenzen. Wir haben die Beseitigung aller Waffen und militärischen Stützpunkte im Rahmen eines fairen und wirksamen Abrüstungsvertrages vorgeschlagen. Wir sind bereit, neue Vorschläge für die Beseitigung der Spannungen auf beiden Seiten zu erörtern. Dies schließt auch die Möglichkeiten für ein wirklich unabhängiges Kuba ein, das frei über sein eigenes Schicksal bestimmen kann. Wir wünschen keinen Krieg mit der Sowjetunion, denn wir sind ein friedliches Volk, das mit allen anderen Völkern in Frieden leben will. Es ist jedoch schwierig, diese Probleme in einer Atmosphäre der Einschüchterung zu regeln oder auch nur zu erörtern. Aus diesem Grunde muss und wird dieser jüngsten sowjetischen Drohung oder jeder anderen Drohung, die entweder unabhängig von oder als Antwort auf unsere Maßnahmen in dieser Woche ausgesprochen wird, mit Entschlossenheit entgegengetreten werden. Jedem feindseligen Vorgehen irgendwo in der Welt gegen die Sicherheit und die Freiheit von Völkern, für die wir Verpflichtungen eingegangen sind, einschließlich insbesondere der tapferen Bevölkerung Westberlins, wird mit allen erforderlichen Maßnahmen begegnet werden. Zum Schluss möchte ich einige Worte an das unterdrückte kubanische Volk richten, zu dem diese Rede durch besondere Sendeanlagen direkt übertragen wird. Ich spreche zu Ihnen als Freund, als jemand, der Ihre starken Bindungen an Ihr Vaterland kennt, als ein Mensch, der Ihr Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit für alle teilt. Und ich habe mit tiefer Sorge verfolgt, wie Ihre nationale Revolution verraten wurde und wie Ihr Vaterland unter fremde Herrschaft geriet. Ihre Führer sind heute keine kubanischen Führer mehr, die durch kubanische Ideale angespornt werden. Es sind Marionetten und Agenten einer internationalen Verschwörung, die Kuba gegen ihre Freunde und Nachbarn in den amerikanischen Republiken gestellt und es zum ersten lateinamerikanischen Land gemacht haben, das zum Ziel eines Atomkrieges werden könnte. Zum ersten lateinamerikanischen Land, das diese Waffen auf seinem Territorium hat. Diese neuen Waffen dienen nicht ihrem Interesse. Sie tragen in keiner Weise zu ihrem Frieden und Wohlergehen bei. Sie können sie nur untergraben. Die Vereinigten Staaten möchten ihnen kein Leid zufügen oder ihnen irgendein System aufzwingen. Wir wissen, dass ihr Leben und Land von denen als Faustpfand benutzt wird, die ihnen die Freiheit verwehren. Das kubanische Volk hat sich in der Vergangenheit oftmals erhoben, um Tyrannen zu vertreiben, die seine Freiheit zerstörten. Und ich zweifle nicht daran, dass die meisten Kubaner heute auf die Zeit warten, da sie wirklich frei sein werden, frei von ausländischer Herrschaft, frei, sich ihre eigenen Führer zu wählen, frei, sich ein eigenes System auszusuchen, frei, ihr eigenes Land besitzen zu dürfen, frei, ohne Furcht vor Erniedrigung reden, schreiben und ihre Religion ausüben zu können. Und dann wird auch Kuba wieder, in der Gemeinschaft der freien Nationen und den Vereinigungen dieser Hemisphäre Willkommen sein. Meine Mitbürger, es soll niemand daran zweifeln, dass es ein schwieriges und gefährliches Bemühen ist, das wir begonnen haben. Niemand kann genau voraussehen, welchen Verlauf es nehmen oder welche Kosten und Verluste es mit sich bringen wird. Viele Monate an Opfern und Selbstdisziplin liegen vor uns. Monate, in denen sowohl unser Wille als auch unsere Geduld auf die Probe gestellt werden. Monate, in denen zahlreiche Drohungen und Anklagen uns unsere Gefahr vor Augen halten werden. Aber die größte aller Gefahren wäre, nichts zu tun. Der Kurs, den wir jetzt gewählt haben, ist voller Risiken, wie alle Wege. Aber es ist der Kurs, der unserem Charakter und unserem Mut als Nation sowie unseren Verpflichtungen überall in der Welt am meisten entspricht. Der Preis der Freiheit ist immer hoch, aber wir Amerikaner haben ihn immer entrichtet. Und ein Weg, den wir niemals wählen werden, ist der Weg der Kapitulation oder der Unterwerfung. Unser Ziel ist nicht der Sieg der Macht, sondern die Aufrechterhaltung des Rechts. Nicht Frieden auf Kosten der Freiheit, sondern beides, Frieden und Freiheit, hier in unserer Hemisphäre und, wie wir hoffen, überall in der Welt. So Gott will, werden wir dieses Ziel erreichen.
0: Sie hörten den Wortlaut der Ansprache, die Präsident Kennedy gestern Nacht um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit über die amerikanischen Rundfunk- und Fernsehsender gehalten hat. SWR 2, Archivradio.